0: Liebe Freunde, die letzten eineinhalb Jahre waren davon geprägt, dass unser Lebensraum eingeengt wurde durch die Pandemie und die Versuche der Politik, die einzugrenzen. Enge erzeugt Angst. Jesus sagt in Johannes 16,33 In der Welt habt ihr Angst aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus trifft genau den wunden Punkt, ohne zu kritisieren, es ist einfach so, wir haben Angst. Angst ist ein automatisierter Abwehrreflex. Drei Grundmuster haben wir mit den Tieren gemeinsam. Da ist die Flucht, wie zum Beispiel bei einem Pferd. Da ist der Angriff, wie zum Beispiel bei einem Stier. Oder das Todstellen, wie zum Beispiel ein Rehkick im Gras. In der aktuellen Situation zeigen sich diese drei Grundmuster so. Die offene Angst vor der Infektion, man zieht sich zurück und macht die Türen zu. Das ist die Flucht. Die andere Reaktion ist die Umkehrung der Angst in Aggression. Angriff. Wer ist schuld? China, die Politiker, die Virologen. Die dritte Reaktion, das Todstellen, ist in unserer Situation das Verleugnen. Man tut so, als ob es das Virus gar da nicht gäbe. Dazu kommt nun ein viertes Muster im Umgang mit der Angst, dass es nur bei uns Menschen gibt, die Suche nach einem Schuldigen. Wenn es im Mittelalter zu Seuchen kam, waren es vor allem die Juden, die den Brunnen vergiftet haben sollen. Nach jeder Seuche kam es zu Pogromen, bei denen die vermeintlich Schuldigen getötet, enteignet und vertrieben wurden. Wir brauchen immer einen Sündenbock. Und zu dem Gefühl, dass etwas Unheimliches im Gang ist, sind wir offen für Verschwörungserzählungen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Sinngemäß sagt er damit, die Angst gehört zum Leben. Und solange ihr in dieser Welt lebt, müsst ihr euch damit auseinandersetzen. Die Welt, wie wir sie kennen, ist so geartet, dass sie in immer neuen Wellen immer neue Varianten von Angst über uns ausgibt. Die Angst vor Verhungern und Verdursten, vor schweren Krankheiten, Unfällen und Verletzungen. Die Angst vor schlechten und hinterhältigen Menschen, davor ein Opfer von Gewalt zu werden, Schmerz oder Erniedrigung zu erleiden. Jesus weiß das. Zu ihm dürfen wir sprechen. Psalm 25, 17 Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Jesus sagt also, in der Welt habt ihr Angst. Aber er fährt fort. Aber seid getrost. Ich. Jesus lässt es also bei der Feststellung, dass wir Angst haben, nicht bewenden. Er setzt ein Aber entgegen. Es gibt etwas, das den freien Lauf der Angst unterbricht. Aber seid getrost. Solche Tröstungen kennen wir aus frühen Kindertagen. Einfach diese tiefe Sicherheit und Ruhe, die unsere Eltern ausströmten, wenn wir Angst vor der Dunkelheit hatten oder wegen eines bösen Traums schreiend aus dem Schlaf aufgeschreckt sind, ist ja gut, alles in Ordnung, Mama ist da, Papa ist da. Genauso meint es Jesus hier, seid getrost. Kommt zur Ruhe, habt Mut und Zuversicht. Aber wie können wir getrost sein? Wir brauchen ein Gegengewicht gegen die Angst. Und genau ein solches Gegengewicht wirft Jesus in die Waagschale. Ich. Dieses Ich kennen wir schon aus uralten biblischen Zeiten, dort aus dem brennenden Dornbusch. Ich bin, der ich bin. Im ersten Teil von Psalm 23 hören wir ein vertrauensvolles Nachdenken über Gott. Der Herr ist mein Hirte, er führet mich, er leitet mich. Doch in dem Moment, in dem der Beter an düstere, gefährliche Wegabschnitte denkt und die Angst in ihm hochkriecht, ändert sich der Ton. Und müßt ich auch wandern durch Tal der Schatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dieses Du spricht zu uns mitten in unserer Angst und sagt: Ich, ich und du, du und ich. Das ist das Geheimnis. Darum sind die Worte: Seid getrost. Keine bloße Beschwichtigung ohne Wurzeln und Tiefe. Und das erklärt Jesus gleich in Fortsetzung des Satzes: Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Etwas stößt uns auf. Sollte es nicht heißen, seid getrost, ich habe eure Angst besiegt. Nein, Jesus sagt tatsächlich, Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er hat dabei diese gigantische Fabrik Welt vor Augen, die rund um die Uhr Bedrohungen erzeugt und Angst über uns ausspeit. Nicht das Symptom Angst hat er überwunden, sondern die Brutstätte der Angst. Was heißt das konkret? Ich habe die Welt überwunden. Es heißt erstens, wir müssen uns lebenslang mit der Angst auseinandersetzen. Der Herr traut es uns zu. Aber wir müssen mit der Angst im Geiste unseres Herrn umgehen. Jesus ist Herr über unser Leben, auch wenn wir mitten in der Angst wandeln wie Psalm 138, 7 sagt. Was heißt konkret, ich habe die Welt überwunden? Es heißt zweitens, wir haben eine Gewissheit, in der wir Schutz finden. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Johannes 10, 14 und 28. Und noch eine Antwort auf die Frage, was es heißt, ich habe die Welt überwunden. Es heißt drittens, wenn Jesus die Welt überwunden hat, dann gibt es für Christen etwas, das uns stärker bestimmen muss als die Angst. Die Angst darf nicht zum Lebensinhalt werden, auch nicht das Abwehren von Angst durch Schuldzuweisungen. Jesus ruft jedem und jeder von uns zu, komm, folge du mir nach. Wenn wir uns von der Angst bestimmen lassen, geraten wir in den Sog einer Negativspirale. Es gibt ein schlichtes gehirnphysiologisches Faktum, nämlich, dass die Angst des Grottirn gleich einmal auf stand schaltet, weil es zu langsam ist. Das Großhirn ist der Sitz des sachlichen Überlegens, des differenzierten Prüfens und Bewertens und der Ort, wo wir unsere Werte und Überzeugungen auch ethische, mitmenschliche Werte und Überzeugungen gelagert haben. Das ist das Großhirn, aber für Angstreaktionen ist es zu langsam. Und darum steuert die Angst uns mit Impulsen ganz schnell am Großhirn vorbei. Und wir merken vielleicht zu spät, dass uns die Angst in etwas hineingeritten hat, was wir gar nicht wollten. Dieser Hass, der da aus uns herausbrechen kann. Der aggressiven Impulse. Wir sind nicht mehr die, die wir sein wollen. Unser Wort Angst kommt vom lateinischen Angustie und bedeutet Verengungen. Alles in uns schnürt sich zusammen. Der Magen und das Herz krampfen sich zusammen. Alles wird eng und hart. Leider auch unsere Seele. Wir stehen in der Gefahr, in der Angst, engstirnig und engherzig zu werden. Wir sehen schwarz-weit, wir verallgemeinern. Angst ist auch ansteckend. Besonders die Angst vor einer unheimlichen Unterwanderung ist von jeher von Volksverhetzern instrumentalisiert worden und hat entsetzliche Folgen in der Geschichte unserer Länder hinterlassen. Denken wir nur an die Angst, die die Nazis mit dem Konzept von einem Jewish World Council aufgekocht haben, der alles aus dem Hintergrund kontrolliert und an sich reißt. Und denken wir an die animalischen Ausrottungsimpulse, die diese Angst ausgelöst hat und von den Machthabern für ihre Pläne eingesetzt. Wurden. Auch heute in unseren Tagen gibt es diese Angst wieder in neuer Form. Und zwar bei den Querdenkern, die wieder die Juden verantwortlich machen für alles, dass sie hinter der Pandemie und allem weiteren stecken. Dem Herrn, der größer und mächtiger ist als alles, was uns Angst macht, Schulden wir Rechenschaft darüber, was wir aus der Angst machen und was wir zulassen, dass die Angst aus uns macht. Wir haben drei Kräfte, die uns in der Angst begleiten und durch die Angst bringen werden. Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Glaube zeigt sich in der Angst als Mut. Angst treibt uns immer in die vermeintlich geschützte und schützende Enge. Wir haben ja schon festgestellt, dass Angst und Enge aus der gleichen Wortwurzel kommen. Aber weil Christus die Welt überwunden hat, können wir aus dem Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang schalten. Und der heißt Mut. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern der Entschluss, sich von der Angst nicht bestimmen zu lassen. Wir gehören dem einen, der die Welt überwunden hat. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir lassen uns nicht von der Angst in die Enge hineinreiten, sondern von unserem Herrn in die Weite herausführen. Das war der Glaube, der sich als Mut zeigt. Die Hoffnung zeigt sich in der Angst als Kara. Ursprünglich bedeutet Charakter nämlich das Unveränderliche, das, was im Wesen eines Menschen immer gleich bleibt. Charakter heißt entsprechend zu dich stehen, auf der Spur der eigenen Werte und Überzeugungen bleiben. Jesus betet mitten in der Todesangst nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Darin zeigt er seinen Charakter. Er ließ sich von seiner Angst nicht aus der Bahn werfen. Er bleibt dabei, er lässt sich von seiner Angst nicht aus der Bahn werfen. Er bleibt fest dabei, was ihn ausmacht, nämlich seine Berufung zu erfüllen, den Willen des Vaters zu tun. Stehen auch wir zu uns, zu unserer Berufung, ein Segen zu sein und Liebe, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft in der Welt zu vermehren. Werden wir nicht charakterlos, indem wir uns in den Egoismus, in den Hass gegen bestimmte Menschengruppe, in die Fremdenfeindlichkeit, in die negativen Pauschalurteile hineintreiben. Zum dritten zur Liebe. In der Angst zeigt sich die Liebe als Offenheit für andere. Erst Johannesbrief hören wir in 4,18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Es gibt Substanzen, die sich gegenseitig verdrängen. Wasser und Öl zum Beispiel. Genauso verdrängen sich Angst und Liebe gegenseitig. In meiner Kindheit waren wir immer ganz fasziniert davon, wenn wir unter Anleitung meines Vaters mit weißer Wachskreide ein Bild gezeichnet haben auf einem weißen Blatt und dann nicht sehen konnten von dem, was wir gezeichnet hatten und man es dann mit Tinte übermalt hat. Da kommt das Bild im nächsten Augenblick wieder zum Vorschein, weil das Wachs die Tinte verdrängt. Wer mit Liebe das Bild seines Lebens malt, bleibt nicht dauerhaft unter der schwarzen Übermalung durch die Angst. Wenn ein Kind panische Angst vor Hunden hat, kommen Eltern auf den Gedanken, einen eigenen Hund wenn sie wissen, wenn ein Kind mit einem Hund aufwächst und ihn kennt und liebt, verdrängt das die undifferenzierte Angst. Was man sich vertraut macht, dem wird man vertrauen lernen. In unserer Zeit, in der die Angst Fluchtreflexe auflöst oder uns um in Angriffsmodus versetzt, oder uns so tun lässt, als geht es das Problem gar nicht, oder Verschwörungsfantasien in unsere Gehirne überkochen lassen. In dieser Zeit wollen wir Jesus ernster nehmen als alles andere. Er ist stärker und er ist wichtiger als die Welt und jede Angst, die sie uns machen kann. Er hat die Welt überwunden. Darum wollen wir ihn nachfolgen. In Glauben offen und lieben. Das heißt, mit Mut, Charakter und Offenheit für andere. Amen.